0: Ich schwöre, ich heule. Ich schwöre, ich heule. Boah, werdet ihr gerne, ich... Nee, ne? Ey, Ehrenfeld. Ich schwöre, mein Angstgegner ist. Mein Angstgegner ist, Monologe machen. Absolut. Und ich habe mich hier einer absolut krassen Mutprobe ausgesetzt. Monolog, obwohl sie sehr beliebt sind, die Monologe, nimmt er jetzt auf, ey. Obwohl die sehr beliebt sind, ähm, fallen die mir sehr schwer. Muss ich all meinen Mut zusammennehmen, performen. Das Gute ist, niemand unterbricht mich. Äh, das Schlechte ist, in meinem Kopf ist Krieg. Ich bin all over the place. Dann habe ich hier jetzt eine Situation erschaffen, äh, die speziell ist. Eine einzige, was soll schon schiefgehen Situation. Und ich schwöre, ich habe es auf Video, wahrscheinlich hört man mich sogar reden auf Video, aber äh, es ist für die Tonne, weil ich habe hier auf mein Aufnahmegerät, wo ich Audio aufnehme, aus Versehen zweimal drauf gedrückt und er hat nicht aufgenommen. Und ich hatte schon eine halbe Stunde. Ich hatte schon eine halbe Stunde. Ich habe mir geschworen, let's fucking go, wir nehmen auf, wir stellen es hin. Ich drücke drauf. Egal was passiert. Ich rede mindestens eine Stunde. Egal was passiert. Egal was ich rede. Ist eh kostenlose Folge. Willkommen an Bord. Und so wird es dann gemacht. Und ich war so im Flow. Ich war eine halbe Stunde. 26 Minuten war ich im fucking Flow. Und habe gut abgeliefert. Ich habe mich gut dabei gefühlt. Und irgendwann gucke ich so. Und ich denke mir so. ey, Nein, oder? Christian Schneider, Christian Schneider, was ist los mit dir? Warum bist du so? Meine Mutter hat immer gesagt, wer es nicht im Kopf hat, hat es in den Beinen. Also dann nochmal, ne? Habe ich den besten Beruf der Welt oder was? Jo, also, herzlich willkommen zurück oder zum ersten Mal bei Avantgarde Ehrenfeld, South Beach. Promenade, Strandpromenade. Äh, kann natürlich sein, ich habe hier vor zwei Wochen schon mal gesessen. Sorry, Cedric, wenn ich dich jetzt von Bus schippse, falls du siehst und oder hörst. Mit dem Set saß ich hier vor zwei Wochen genau hier vor diesem Haus. Sieht man es hinter dem Truck CVS? Da ist jetzt ein CVS drin. Es wurde auch umgebaut. Es sieht nicht mehr haargenau so aus, aber ich dachte, das ist eine gute Kulisse. Es ist jetzt so 12 Uhr. Die Sonne steht ganz weit oben. Ich kriege gerade ein bisschen äh, Schatten von der Palme und ja, hoffentlich äh, dreht sie sich nicht jetzt schon. <lacht> ich brauche noch äh, so ein bisschen Sonne von vorne. Jedenfalls ist auch egal. Ich lade so oder so hoch. Die meisten werden es ja hören. YouTube ist ja nur so eine neue Spielerei von mir. Jedenfalls ich dachte, das ist eine gute Kulisse. Scarface. Hinter mir wurde es aufgenommen, die Anfangsszene mit der Kettensäge und ähm, ich liebe Miami, ich liebe USA, vor allen Dingen auch als Reiseland und es ist ja so eine Tradition mittlerweile von mir, Januar in Miami, es ist das zweite Mal, also es ist mein viertes Mal Miami, ich war natürlich noch äh, wesentlich öfter in den USA, Ähm, sehr oft im Herbst, Winter. Und dann jetzt so seit zum dritten Mal am Stück, zum Jahresbeginn. Also, für dieses Jahr, wobei, wer weiß, was in einem Jahr ist, wer weiß, was dann ist. Bis dahin kann sehr, sehr viel passieren. Deswegen, wer weiß, vielleicht insgesamt zum letzten Mal, mindestens für dieses Jahr zum letzten Mal, öffentlich, öffentliche Folge aus Miami, ja Miami South Beach, Ich wollte eine schöne Erinnerung haben, eine schöne Kulisse und hier auch meine letzten Tage genießen. Also auf Patreon wird es ja noch Content-Gewitter geben. Äh, Komm da auch hin. Falls du da noch nicht bist, es lohnt sich. Du wirst es nicht bereuen. Das ist wirklich... ähm, Es gibt nur uns einmal durchgespielt. Wenn du nicht weißt, wo du hingehörst, wenn du denkst, oh Gott, Linke, und dann guckst du zu den Rechten, obwohl die klandestin sind, subversiv sind und irgendwo halt äh, im Untergrund so, aber du guckst es dir an und denkst, da gucken wir auch gleich auch noch mal drauf, denkst dann auch so, ey äh, nee, da gehöre ich aber auch nicht dazu. Wo gehöre ich hin? Ich bin ganz alleine. Dann komm zu Patreon, komm zu Ä- Äthervox Ehrenfeld, beziehungsweise Avantgarde Ehrenfeld. Normie überfordernd, seit 2014. Ja, hier wird Augenkontakt gemacht mit mir, Fair, fair, ist ein freies Land. Jo, mit Cedric saß ich hier vor zwei Wochen. Das war auch eine scheiß Idee von mir. Äh, ich hatte schon zwei Tage mit dem. Komplett, das hätte man durchgehend aufnehmen können. Hätte ich den Feldrekorder äh, laufen lassen sollen und dann an Tag drei so, komm, jetzt nehmen wir auf. Öffentliche Folge. Ich glaube, ja, sei mir nicht böse Bruder, aber ich glaube, das hat ihn ein bisschen nervös gemacht, öffentlich und so. Und dann ähm, hier die Kulisse. Ich habe hier vier Stunden auf den Bruder gewartet. Also wenn du es jetzt hörst, ne, du weißt, ich habe ein Trauma, Kindheitstrauma, von meinen Eltern sitzen gelassen zu werden. Und das ist wirklich, wirklich traumatisch. Zusätzlich zu meinem Krieg, den ich im Kopf führe, meinem ADHS, ist das auch wirklich a thing. Äh, Verabredungen mit mir, Verabredungen sind nicht so sein Ding, aber meins, und dann saß ich hier, die Sonne wanderte, sie wanderte hinter uns. Der Akku wurde leerer. Irgendwann nach vier Stunden kam Set an und dann haben wir was aufgenommen und dann haben wir es in die Tonne gekloppt. So, und jetzt dachte ich mir, ich mach's es nochmal alleine. Und da seht ihr Scarface, das Haus und dann, was sind denn noch so Assoziationen mit Miami? Ich mache mal so ein bisschen Greatest Hits hier. Weil ich versuche mal eine gute Einstiegsfolge zu machen in das Universum Ethervox ehrenfeld In mein Brain und äh, auf das äh, gottverdammte Piratenschiff, dass du da drauf kommst und mindestens mal kostenlos abonnierst auf Apple Podcasts und Spotify. Aber vielleicht kommst du in die VIP-Lounge des Piratenschiffs namens ethervox ehrenfeld was by the way auch eine Arche ist für unangepasste für Normi überfordernde So, wo fange ich jetzt an? Mal sehen, ob das hier jemand umrennt, diesmal. Ich hab's jetzt wesentlich näher dran, weil ich bin ja alleine. Vorher saß ja Seth hier und ich da. Und da war es dann so, stand die Kamera was weiter weg. Was soll schon schief gehen? Es ist eine Karen. Dagegen gerannt, hat's umgerannt. Stativ am Arsch. Stativ jetzt krumm, könnt ihr nicht sehen. Habe ich natürlich ausgeglichen. Jetzt ist es wieder gerade. Und ähm, yo, mal sehen, ob das noch klappt. Ich habe was drunter. Ich habe den Akku drunter gelegt, damit so halb gerade ist. Äh, ich habe mir gedacht, bevor ich zurückreise, ich reise ja mit Handgepäck, werde ich auf keinen Fall nochmal ein neues Stativ kaufen. Das muss jetzt einmal noch halten. Und dann habe ich den Platz im Handgepäck. Gut, ne? Was ist hier sonst noch so, bevor wir äh, zur Matrix-Almanien kommen, die ich dieses Jahr in Miami mit Interesse verfolgt habe. Ihr seht mich auch in meinem Sport-Apparel. Freedom-Shirt, Under Armour, Stars and Stripes auf dem linken Ärmel. Habe ich dieses Jahr drei T-Shirts von gekauft. Eins schon verloren, dann nochmal kaufen gegangen gewesen. äh, Kaufen gegangen gewesen? Kaufen gegangen. Am Sonntag war ich in Dick's Sporting Goods. Da habe ich nochmal zwei gekauft und ein Hoodie weil es war jetzt die ganze Zeit auf einmal erstaunlich frisch, nachts kalt. Heute Morgen waren es 10 Grad, als ich äh, aus dem Bett kam, aus dem Bett sprang, aus dem Haus rausging und hierhin kam. Jetzt ist es schon wieder okay, kein Wirklichen am Himmel so richtig und äh, die Sonne ist draußen. Ich habe auch meine coole Sonnenbrille an, aber ich bin komplett, ich komme gerade vom Sport. Das äh, bitte ich zu verzeihen, normalerweise, ich äh, hasse eigentlich Leute, die professionelle Podcaster sind, speziell dann auch auf YouTube und die sich nicht cool anziehen, sondern die sich hauptsache bequem anziehen. So Tom Segura oder äh, wie heißt der andere Dicke? The Machine mit dem komischen Lachen. Eigentlich respektiere ich seinen Hustle. Äh, äh, Bert Kreischer. Aber wie sehen die aus? Klar, haben wir jetzt schön abgenommen auch. Aber immer so, Hauptsache bequem, ne? Und da halte ich nichts von. Eigentlich sollte man, wenn Videoaufnahmen gemacht werden, so cool wie möglich versuchen auszusehen, weil es ist ja für die Ewigkeit. Also nichts ist für die Ewigkeit, aber das schon. So, ich habe hier 7-Eleven-Kaffee, wie ich ihn liebe. Hab noch ein Wasser bei mir. Boah, jetzt habe ich es mir echt selber auf die äh, Brille gespritzt. No homo. No pun intended. Was ich für ein Opfer bin. Aber wie gesagt, es wird jetzt aufgenommen. Egal, was ich jetzt hier aufnehme, es wird gesendet. So Ist ja eh äh, kostenlose Folge. So, ähm, so, ich habe hier kurze Hose an vom Laufen. Kurze Schuhe an vom Laufen, kann man es sehen. Kurze T-Shirt vom Laufen. Aber halt Sportklamotten. ne? So würde ich jetzt in Almanien mich nicht einfach auf den Alpener Platz setzen. Aber hier, ich habe einen strammen Zeitplan. Ein paar Tage bin ich noch hier, es wird content gewitter gemacht. Ich gebe schon mal Ausblick für Patreon. Auf Patreon kommt heute zum Beispiel noch, oder die Aufnahme heute hier. Bei euch ist es dann schon Abend, spät Abend. Mache ich heute noch äh, Frank Vorbild. Vox Ehrenfeld, Legende. Und dann, klar, morgen Big Mike, auch für Patreon. Und dann Chris P., The Boys Cast am Freitag, auch für Patreon. Jedenfalls habe ich dann heute schon ein strammes Programm. Ich muss ja für Frank Vorbild dann um 15 Uhr spätestens wieder da sitzen und zurück sein. Jetzt ist es 12.05 Uhr. By the way, ein Parkticket läuft auch ab. Boah ey. So, und dann bin ich hier heute Morgen hin und war es zu frisch, um direkt anzufangen aufzunehmen. Habe ich gesagt, ich mache erst Sport. Kam die Sonne raus. Die Sonne war eh schon draußen, aber es war halt noch irgendwie kühl. Ungewöhnlich für Miami. Normalerweise ist hier auch nachts äh, 20 Grad. Also ich hatte ja auch schon Nächte, wo es 23, 24 Grad war und deswegen äh, lassen die auch immer, immer, immer die Klimaanlage an, weil sonst äh, kannst du nicht pennen. Ich mache natürlich trotzdem aus, das ist das äh, Deutscheste an mir. So, und dann äh, habe ich Sport gemacht, ich war laufen, 6K laufen und ich Opfer, ich Incel Opfer, habe nämlich, also erstmal war heute Morgen schon eine Challenge Incel Lifestyle. Ich bin natürlich kein Incel, aber der Lifestyle. Gleich dem teilweise. 50% Gay Lifestyle, abgewechselt mit Incel Lifestyle. Don't try this at home. Seid nicht so wie ich. Ich versuche mal gerade Wasserflasche aufzumachen. Boah, es wohl nicht geht. Boah, ich hab's hat man das gesehen. Oh, wie so ein Opfer, ey. Wie so ein Penner. Aber oh, ich hab Durst. Ich laber ja schon. Ich laber ja schon fast eine Stunde. So, heute Morgen Hauptchallenge. Ich wohne so Miami Shore. Aber ich bin so ein Allmann, dass ich will, dass alles auf dem Weg voneinander liegt. Und statt gerade um die Ecke zum Starbucks, weil der nicht auf dem Weg nach South Beach lag, habe ich einen gesucht, der auf dem Weg lag, der war dann aber in irgendeinem Einkaufszentrum drin, dann musste ich wieder weiterfahren und dann habe ich ein Publix gefunden mit einem Starbucks und das war alleine schon First World Problems, das war die Challenge schlechthin heute Morgen schon, habe sehr viel Zeit für gebraucht, dann Berufsverkehr, dann kam ich hier hin, geparkt natürlich an meinem Lieblingsort, dem 7-Eleven South Beach, der genau hier auf der Höhe ist auch. Äh, Wo mir, by the way, gestern was Interessantes passiert ist. Gestern war ich natürlich auch hier. Insider, Patreon-Leute wissen, ich hatte es ja am Fuß. Ich hatte ja Klumpfuß. Kurzfassung, wie ich es selber geheilt habe. Mit natürlich nicht rauchen, nicht trinken und so weiter. Keine Drogen, das ist klar. Das ist Grundvoraussetzung für alles. Dann viel, viel Vitamin D, Sonne. Ohne Sonnencreme natürlich, für alle, die neu hier sind. Sonnencreme ist eine Psyop, dass wir Angst vor der Sonne haben, weil die, die da oben, unsere Eliten, die wollen, dass wir schwach sind, dass wir ein ganz, ganz schlechtes Immunsystem haben und dass wir depressiv sind, damit sie sich um uns kümmern können. Und deswegen trainieren sie uns seit Jahrzehnten darauf, dass wir Angst vor der Sonne haben. Yo. Also wer hier schon länger zuhört, weiß das. Also Willpower? Willst du krank sein? Willst du kaputt sein? Klar, du musst auch auf deinen Körper hören. Manche Sachen gehen einfach nicht. Aber die Frage ist auch, bist du schlaff? Hast du Long Covid dein Leben lang schon im Kopf, weil du so bist? Lass das. Oder hast du Bock? Let's fucking go. Und wenn du keinen Bock hast, mach's trotzdem. Und dann irgendwann kriegst du Bock. So. Das musste ich auch lernen im Leben. Und ähm, obwohl es immer Sachen gab, auf die ich Bock hatte. Also, wenn mal gerade keiner Bock hatte, das gab es zum Beispiel mit einer Band unterwegs sein, irgendwo spielen. Dann gab es welche in der Band damals, die wurden dann gerne krank auf einmal. Ob ich wohl nie krank werde. Und auch damals es nicht wurde. Wisst ihr warum? Weil ich Bock hatte. Zehn Jahre mache ich das jetzt hier. Normie überfordernd. gibt Leute, die hören seit zehn Jahren zu. Wie oft war ich krank? Ausgefallen nie, aber wie oft war ich krank? Das kannst du an drei Fingern abzählen. Und selbst da weiß ich, dass ich mich geweigert habe, es zu akzeptieren. Und ich habe es ignoriert. Und ich habe es versucht zu überspielen. Und dann ging es auch. Ähm, eigentlich sind auch die meisten Medikamente kommunistische Eingriffe in den Körper, in das System. Aber ein, zwei Sachen erlaube ich. Zum Beispiel Aspirin-Komplex und ähm, gerade mal was trinken hier. Und Ibu. Ibuprofen ist genial, weil es ist entzündungshemmend. Es geht nicht nur um die Schmerzen, sondern auch um die Entzündung. Äh, und die muss weg. Oftmals. Und äh, das hatte ich im Fuß. Und dann habe ich es leichter belastet, ich habe Vitamin D getankt, ich wollte, dass es weggeht, hier, ganz, ganz feste, ganz, ganz stark und ich habe Ibus genommen, Ibu, Ibuprofen, kann man hier kaufen, 300 Stück in so einem Glas, in so einer Plastikflasche, dann kann man so viele sich reinwerfen, wie man will, dosieren, wie man möchte. Manchmal habe ich auch nur so ein, zwei genommen. Ja, und dann ging es. Und dann bin ich gestern zum ersten Mal... Nee, stimmt gar nicht. War ja mein zweites Mal. Zum zweiten Mal am Stück. Vorher habe ich es immer gesplittet, wegen der Belastung. Und zum zweiten Mal am Stück bin ich gestern 10K gelaufen. Äh, Die Patreon-Leute wissen das, weil da habe ich es auch schon erzählt. Aber, falls ihr euch wundert, falls ihr mir bei Insta folgt und dann seht ihr da 10K... Und dann also, ja toll. Nee, es ist toll, weil ich habe mich selbst geheilt, meinen Klumpfuß, wo ich gegoogelt habe, was ich habe. Und ChatGPT und so weiter hat mir gesagt, das dauert Monate. Das ist eine Entzündung, eine spezielle Entzündung des Fußbettes, die Monate dauert. Und es hat nicht Monate gedauert. Bevor ich nach Miami bin, Anfang Januar, ging das los. Ich konnte fast nicht gehen. Und dann war ich hier und dann habe ich es mir wegtrainiert und wegmanifestiert. Und jetzt ist alles wieder genauso wie vorher. Jedenfalls laufe ich hier gestern, setze, setze mich dahin bevor ich dann angefangen habe zu trainieren. Und heute bin ich auch gelaufen. Habe ich eben schon erzählt. ne Incel Lifestyle bedeutet, ich habe zwei Donuts gegessen. Da war ich so ein bisschen all over the place. ne hatte ich das erzählt. Zwei Donuts habe ich gegessen. Ich habe Kaffee geholt, zwei Donuts, habe die gefressen und habe mir gedacht, du kleine Fotze, du kleine Fotze, lecker Donut, weißt du was? Normalerweise gehst du ja nur alle zwei Tage laufen, jetzt gehst du nochmal 6K laufen und morgen gehst du wieder 10K laufen. So, mmh, lecker Donut und jetzt wird gelaufen. So habe ich das gemacht und yo, ich setze mich da hin. Laufe freier Oberkörper, äh, weil irgendwann wird es einem ja warm hier. Sitze da, gucke auf mein Phone, bevor ich rüber wollte, dazu äh, Muscle Beach. Muscle Beach ist, hier sind so ein paar Volleyballfelder und direkt da vorne, daneben, also direkt vor mir sind Volleyballfelder und dann daneben ist Muscle Beach. Und dann habe ich mich kurz gesammelt nach dem Laufen, sitze hier so auf so einer Bank, gucke auf mein Phone, Ähm, kommt ein Girl zu mir. Also die sah aus, äh, wirklich, wie von Onlyfans. Kommt die zu mir und fängt direkt so an, auch so zu reden. Wie aus so einem Porno. Und meinst du so zu mir so, ja, auf Englisch natürlich, ne. Ja, mein uh, Boyfriend uh, doesn't last. Der kann nicht lange. Wenn er Sex hat, er kommt dann immer so schnell. Wie lange kannst du? Und ich so, sofort so, ich wusste direkt, es ist was voll Ich so, ich bin doch hier jetzt in irgendeinem so TikTok-Video drin. Oder irgendwie sowas. Ist doch irgendwie äh, ein Test. <lacht> ist doch, es ist so original so ein Dialog wie aus einem Porno. Und ich so, ey Girl, willst du mich verarschen? Ich hätte mitspielen sollen, weil vielleicht, <lacht> also keine Ahnung, vielleicht wäre ja noch was Lustiges passiert. Also ich bin ja nicht so aber äh, ich war direkt bei Skillington. Ich so, ey, die so, wie verarschen. Äh, keine Ahnung, mein Freund, dies, das, äh, er kann nicht so lange, wie lange kannst du? Und äh, ich wollte nur das einfach mal wissen und so. Und ich so, ey, keine Ahnung. Ähm, filmt er mich, da war so ein Typ, da so schräg gegenüber, mit der Kamera irgendwie dran. Und sie so, ja, hast recht. Hast recht. Ich so, ist das ein Prank? Und erst hat sie es abgeschritten, dann hat sie es zugegeben. So. Das war so die Story, die mir gestern da so passiert ist. Also das war ist so beides, wir sind zwei GTA-Sachen passiert. Das hätte aus GTA sein können. So random Begegnung GTA Vice City. Ähm, Habe ich jetzt gar nicht gesagt, ne? Habe ich gesagt in der ersten Aufnahme. Scarface, Miami Vice, Vice City. Das sind die, das sind für mich die, ja, äh, Bad Boys vielleicht noch für die äh, Kids der 90er. Das sind die Miami-Sachen. Ich glaube mal so, ich würde sagen, Zuma kennt wahrscheinlich nur Vice City, oder? Beziehungsweise, manche kennen vielleicht nur den Trailer für das kommende Vice City, weil das ist äh, an Miami angelegt. Angelegt? Angelehnt. Ähm, anyway, das war so eine Random-Begegnung aus GTA mit der. Das Witzige ist, ich bin dann so hier lang und dann sah ich die nochmal so alleine hier irgendwo so stehen und habe den Kameramann nicht gesehen und da habe ich mich gefragt. Ey, hinterher war das eine Prostituierte und es war gar keine äh, gar kein Prank und ihr war das dann unangenehm, weil sollte das so sein, habe ich natürlich noch mehrere Tipps so für die Girls. Also erstmal sei keine Prostituierte. Das würde ich mir wünschen, dass das keine äh, machen muss oder machen möchte, oder so, als Abkürzung, auch keine Onlyfans und so weiter, es ist ehrenlos, es ist gottlos, aber wenn du das für eine gute Idee hältst, ich würde Boys nicht so anquatschen. Nicht so mit wie lange kannst du, oder womöglich noch mit so, äh, wie groß ist dein Schwanz, oder irgendwie sowas. Ist einschüchternd. Man sitzt da Mining my own business und so weiter. Und dann ähm, muss man sich direkt so exposen. Irgendwie, sag mir doch, dass ich cute bin oder so, wie ich da sitze. (lacht) Schön gebräunt, mit freiem Oberkörper. Aber nicht so direkt so, kannst du länger als mein äh, Boyfriend. Ja, keine Ahnung. Und dann auch noch, es gibt einen Boyfriend und so weiter. Ey, keine Ahnung. Es war weird. Aber es war auch so, äh, es war auch GTA. Dann das nächste war, hier vorne ist der 7-Eleven. Man kennt ihn. Ich habe auch schon jahrelang darüber berichtet. Ist ja nicht mein erster Monolog aus Miami. Auf Patreon gibt es viele, gibt aber auch äh, öffentliche schon aus anderen Jahren. Früher war das so ein Ding von mir. Also öffentliche Folgen, by the way, Monologe gibt es ausschließlich auf Reisen. Ausschließlich auf Reisen. Wie gesagt. Geil, hört man das? Ja, hier ist gerade einer vorbei mit Musik. Ähm und für mich ist das immer ultra die Überwindung. Aber bisher ohne Video und diesmal mit Video. Äh, bla, anyway. Gab auch schon andere Folgen. Habe schon viel über 7-Eleven äh, erzählt und berichtet. Und hier gab es gestern noch so eine Situation. Also, ich fühle mich ja sehr sicher hier in Miami. Aber es ist auch Miami. Es ist auch Miami weiß. Und wir leben in wilden Zeiten. In Kalifornien ist es ja bekannt. Ich glaube auch in so Sanctuary-Cities und so weiter wie San Francisco. Und so, da möchte man ja mit marxistischen Ideen gerne alles viel, viel besser machen. Eine schöne, bunte Welt, man kennt's. es. Ne? Fun Fact, deswegen bin ich auch so... Also, meine Analyse ist, dass im Westen nichts funktioniert aufgrund von linken Ideen und marxistischen Ideen und Regenbogen-Stalinismus und äh, ebenso dieses bunte Narrenschiff Utopia. Deswegen klappt nichts. Und das haben viele, viele Rechte noch nicht erkannt. Die hängen sich zu sehr äh, an ihren Abschiebefantasien auf, meiner Meinung nach. Da kommen wir aber noch zu, äh, zu Sellner und den Boys. Ich denke, dass das eine Ablenkung ist. Ihr seid zu so sehr abgelenkt von dem, was wirklich abgeht. The Great Reset. 15 minute Freiluftgefängnisse, gefängnisse Digital-Euro. Uh, Social-Credit-Score. Der Punkt ist, ich glaube, dass von vielen Rechten so die Projektionsfläche, die Ausländer, sind wie es von vielen Linken der Klimawandel ist. Wenn das nur geregelt werden würde, dann wäre ich endlich glücklich. Das ist das Einzige, was dem im Weg steht. Oder wie soll ich glücklich sein in, unter diesen Verhältnissen? Der Unterschied ist natürlich, äh, die die Ausländer, die gibt es wirklich, den Klimawandel nicht. Ne? Aber es ist trotzdem, es ist eine es ist eine Nebelkerze. Ihr werdet benutzt von Faeser und ihrer Bande. Ihr werdet vorgeführt, ihr werdet instrumentalisiert. Ihr seid dann das Futter für deren Nazi-Psychose. Und vor allen Dingen das ganze Geländespiel, was da gespielt wird. Ich war gut unterhalten, die Tage muss man äh, dazu sagen. Danke Matrix almanien Danke auch an alle, die es möglich gemacht haben. Selner und die Boys hat mich auch wieder so ein bisschen gewhitepillt. Weil letzte Woche Komm, dann machen wir es jetzt. Ich bin so all over the place in meinem Kopf. Letzte Woche, ich war echt so ein bisschen geblackpillt, wegen DDR 2.0, wegen Blockpartei, wegen äh, diesem ganzen Vibe zwischen Blockpartei, irgendwie anti rechtsbewegung von Mao und äh, DDR 2.0, antifaschistischer Schutzwall und so weiter. Dieser ganze Orwellsche Aufwand und Clownsprech und dann muss man sagen dafür danke ich Selner und den Boys, den rechten Boys, äh, gute Laune. Also mit wenigen Mitteln und ein paar kecken Memes den kompletten deutschen Staatsapparat, der viel viel möchte, viel Tyrannei sich wünscht, viel Tyrannei möchte, viel DDR möchte, Überwachung, Kontrolle. Nazi-Psychose, am Säen und am Benutzen und dann kommt der, kommt wieder ein Österreicher mit Seitenscheitel. Diesmal haben wir ihn verhindert. Diesmal haben wir ihn verhindert. Ähm, beziehungsweise, ich habe gar nicht richtig gerafft, was da überhaupt abgegangen ist. Irgendwie auf einmal hieß es äh, Suchbefehl von der Bundespolizei oder so. Selna darf nicht mehr. Auf einmal, auf einmal gab es eine illegale Einwanderung oder irgendwie hat's die Fäser dann doch erlaubt. Jedenfalls der Plotlist der letzten Woche war folgender: Senna hat dann ein Geländespiel gespielt mit den Cops, mit den Puddingteilchen, mit den starken und unabhängigen äh, Frauen auf von der Polizei. Thank you for your service. Steuern sind Raub. Und das war lustig. Das war original beste Unterhaltung, weil es gezeigt hat, wie Nutzlos der deutsche Staat ist, wie er gar nichts kann und wie er sich lächerlich macht. Vorgeführt, wie gesagt, von einem Österreicher mit Seitenscheitel. Ja, aber diesmal haben wir ihn anscheinend im Griff. Es ist nicht, es kam nicht zum Vierten Reich. Noch nicht. Noch nicht. Also, aber äh, die Gefahr ist noch nicht gebannt. Nazi-Psychose läuft weiter als Top Current Thing in der Matrix almanien Ähm. Aber das war für mich auch, das war für mich sehr erleichternd zu sehen, weil es lustig war und weil der deutsche Staat gar nichts kann, obwohl auf einmal alles in Bewegung gesetzt wurde. Auf einmal hieß es, es geht doch inklusive Abschiebung, inklusive Remigration nach Österreich, inklusive ähm, Einreiseverbote, Grenzpolizei, Grenzschutz, das ganze Programm. Es wurde, wurden keine Kosten und Mühen gescheut einen illegalen Einwanderer einzufangen und zurückzuschicken. Ich weiß mittlerweile auch nicht, was war ein Meme, was war echt, ähm, was waren Witze darüber, was ist echt passiert. Hat er denen gesagt, er ist zwölf? Hat er seinen Ausweis verloren? Es wurde irgendwie sein Ausweis vor der Bäckerei gefunden oder vor dem, vor der, vor dem Café, wo er seinen Kaffee getrunken hat. Kaffee und Kuchen. <lacht> Lecker. Ja, also wie gesagt, danke dafür äh, an alle Beteiligten. Und dann eigentlich der Plot-Twist der Woche, oder? Des noch jungen Jahres. Es ist ja immer noch Januar. Es ist immer noch Januar. Ist das zu fassen, Alter? Mach ich vielleicht gleich auch nochmal kurz so ein bisschen Recap, was mir noch so einfällt. Es ist immer noch Januar. Und jetzt gegen Ende der ausgehende Monat endet so, dass äh, wir es jetzt schon geschafft haben, in Clownjahr 6, dass die Linken inklusive solcher Gestalten wie Ruprecht Polenz. Aha, uh-huh. Thumbs up. I'm, I'm working. I'm creating something. Ja, yeah, okay. <lacht> Thank you. Ähm, okay, er ist direkt weiter. Ehre. Ein Manns quatschen ein ja dann manchmal so voll, ne? <lacht> Bei der Arbeit. Na gut. A World Without Consequences. Selbst schuld. Jedenfalls, geil, halbe Stunde schon. Jedenfalls der Plot-Twist der Woche und des ausgehenden Januars ist, wir hatten ja letztes Jahr schon den Plot-Twist, teilweise, dass die AfD sich, dass die AfD, also so siehe Kra und so weiter, solche Personen, auf einmal mochten sie Türken, Erdo und die Boys und so weiter. AfD mag Türken, das hatten wir schon. Und jetzt kommt's, also wir lieben ja auch die Türken, bin auch großer Fan. Und jetzt kommt's, Linke, angeführt von Ruprecht Polenz und solchen Gestalten. Linke hassen jetzt illegale Einwanderung und wollen gerne das verbieten, dass das nicht geht und so weiter unter anderem wegen Selner und den Boys, jetzt ganz große Fans von Abschiebungen und Abfangen und Grenzen zu und so weiter. Und Ruprecht Polenz ist natürlich dieselbe Nummer. Der hat heute was gepostet. Ultra geil. Halt natürlich auch Trump, Derangement-Syndrom und so weiter. Hass Trump und hat halt Folgendes gepostet. Und das ist halt 1 zu 1 NPD. 1 zu 1 Die Heimat und so weiter. Ne? So heißen die, glaube ich, jetzt. Die Faschos. Yo. Oh. Oh, oh, oh. Okay. Ich schmeiße sich jetzt hier einen Football zu. Ausgerechnet neben meiner Kamera. Gute Idee. Gute Idee. Also, Ruprecht Pullens hat ein Meme gepostet. Ey, the left hand Meme, Junge. Ey, was ist eigentlich mit ihm? <lacht> was ist das eigentlich? Ey. Thomas gegen Rechts, angeführt von Ruprecht Polenz. Ich trinke noch mal einen Schluck. 711 eleven kaffee ähm, Postet ein Meme, wie Trump sagt, illegal immigration bring crime, drugs and violence. Also wie gesagt, illegal. Das sind ja so die Leute, die lieben ja ihren Rechtsstaat und so weiter. Deutsches Recht durchsetzen und so weiter. Hieß es jetzt auch beim Selner. Auf einmal soll deutsches Recht an den Grenzen durchgesetzt werden. Ultra geil, ey. Er jedenfalls, natürlich jetzt hier auch. Ruprecht Polens liebt illegale Einwanderungen, will er uns damit sagen. Und dann pustet er da drunter Häuptling Sitting Bull. Ey, hassen wir Indianer oder was? Wir hassen Indianer. Deutsche lieben Indianer, weil sie Amerika hassen. Wir lieben Cowboys, okay? Taylor Sheridan, Yellowstone, das ganze Programm. Postet der, der den Sitting Bull drunter. I know, I know. Get it? Weil nämlich die Amerikaner damals, die Europäer, als sie da rübergegangen sind, hierhin rübergekommen sind, waren die nämlich die illegalen Einwanderer. Und da ist einmal alles drin. Amerika-Hass. Ähm, Amerika-Minderwertigkeitskomplex, also von Ruprecht Polenz, der Komplex und dann so illegale Einwanderer. Ja, ja, waren die nämlich zwar alles illegal damals. Unrecht. Amerika dürft's eigentlich gar nicht geben. Auch Ruprecht Polenz wird's viel besser gehen, wenn wenn's kein Amerika gäbe und so weiter. Und die Liebe zu Indianern, den edlen Wilden. Ey, sitting Bull Junge. Das wohl ultra der Horrortyp war, ey. General Custer. Ich habe es die Tage schon bei Patreon gesagt. Taylor Sheridan macht irgendwas richtig Geiles mit. Jetzt demnächst neues, kommendes Projekt. Was für ein Teufelskerl, wo die Indianer offiziell die Bösen sind. Gut. Wir hassen Indianer. Jedenfalls, Ruprecht Polenz liebt die Indianer. I know. I know. Illegale Einwanderer machen alles kaputt. Sitting Bull. I know. Ob das wohl eins zu eins? NPD und die Heimat 1 zu 1 schon auf dem Plakat hatten. 1 zu 1. Original, es ist jetzt 1 zu 1 so, dass die Linken jetzt hufeisenmäßig 1 zu 1 Faschosprech benutzen. Komplett, aber natürlich nichts merkend. Komplett null Self-Awareness. Gar nichts. Gar nichts raffend. Hier, hier die Heimat. Äh, in ihrer Chronik gepostet. Ist ein altes NPD-Plakat. Die Indianer konnten die Einwanderung nicht stoppen. Heute leben sie in Reservaten. Denk mal drüber nach. Mal was zum Nachdenken. Hätten die nur was getan früh genug gegen die illegale Einwanderung. Ruprecht Polenz und die NPD. Oh, what a time to be alive. Auch geil, die Tage jetzt Steini Steinmeier, war es gestern oder war es heute? Ähm, Glaube ich, irgendwie die AfD oder so. Muss ja. Ich weiß noch nicht, hatte sie namentlich genannt? Oder die rechten Rattenfänger. Rattenfänger. Millionen von Menschen, von potenziellen Wählern. Auch immer so geil, ne? Roland Habeck auch am Weinen. Äh, ja, die. Äh, äh, ne, Moment, war es? Äh, Özdemir? AfD macht die Wirtschaft dann kaputt. Und grüne Wirtschaftswunder. Wir hätten schon längst das grüne Wirtschaftswunder. Wenn die AfD nicht nächste Wahl, wenn nicht manche bei der nächsten Wahl die AfD wollen wählen, wählen wollen würden, dann hätten wir schon längst grüne Wirtschaftswunder und Putin und Klima. Was will man machen? Aber sonst ist Grün sehr, sehr gut. <lacht> sonst alles gut. Äh, wo war ich jetzt gerade genau? Steini. MC Steinmeier meinte Rattenfänger, ne? Man hätte auch Bauernfänger sagen können. Er hat aber gesagt, es sind die Ratten, die eingefangen werden. Äh, stellt euch mal vor, irgendeine AfD-Gestalt hätte so geredet. Irgendwie. Stellt euch vor, in einem Geheimtreffen korrektiv hätte aufgedeckt, Höcke oder der Sellner hätten Rattenfänger gesagt. Es sind die Ratten, die eingefangen werden? Könnt ihr euch vorstellen, was da los wäre für einen Meltdown? Aber Steini bringt's einfach. Wie gesagt, komplett gar keine Self-Awareness. Äh, es gibt ja andere Worte. Bauernfänger hätte man ja bringen können, ne? Also, wir lieben die Bauern. Jo, was war die andere GTA-Situation hier vorne? Am 7-Eleven gestern. Ich, irgendwann fertig trainiert. Ich war ja schon spät dran weil ich hatte ja morgens von 7 bis 9 den Livestream, dann hier hingefahren, 10k gelaufen, auch noch eine Stunde knapp, dann hier, äh, was weiß ich, wollte mich einen Onlyfans-Girl rekrutieren, dann habe ich trainiert, ausgedehnt äh, trainiert, fast eine Stunde, würde ich sagen. Normalerweise trainiere ich nur so 40 Minuten. Gestern war drücken und dann bin ich zum 7-Eleven Hol mir da was, Kaffee, oder will mir was holen, vielmehr, ich möchte mir was holen, sehe ich, dass da so ein Tohu-Wabohu ist. Draußen fünf Jugendliche, if you know what I mean, fünf Jugendliche äh, sind den Eingang am versperren und am rumzetern und so weiter. Und drinnen ist angespannte Stimmung. Was mache ich? Wirklich. Wie Mel Gibson. Wie Mel Gibson oder optional noch wie die City Cobra am Anfang. Mel Gibson in... äh, Bester Antisemit, oder? Mel Gibson in Lethal Weapon, wo er so suicidal ist. Und dann immer in die Crime-Scenes einfach so reinlatscht. Bei äh, City Cobra ist das auch so. Bei mir ist es aber auch so, Äh, Komponente noch ADHS und ich raffe nichts. Ich habe ja viel, viel, äh, ich bin ja sensibel und nervös und ähm, habe oft Bedenken, so Anxiety und so weiter, kommt vor, aber so in real life, schockt mich eigentlich nichts. Anxiety dann so wegen DDR oder so. Aber dann kommt Zellner als Meme um die Ecke und dann habe ich wieder gute Laune, also läuft. Aber da bin ich dann so, okay, okay, was ist hier los? Ähm, Drinnen einer am Telefonieren, die Polizei am rufen, äh, auch ein Black Boy, jetzt habe ich es verraten, ne? Die Hautfarbe. Die Latinos sich hinter den Chipsregalen am Verstecken. Ich einfach so, ey, kann ich hier mal rein? Die alle zur Seite geschoben. Ich hatte auch eine Insta-Story gemacht mit den Polizeiautos dann und so weiter. Bullen waren noch nicht da, noch nicht da. Und drin war die Situation folgende, ich natürlich latsch drin rum, alle am Stillhalten, weil es wurde Stress gemacht von den Jugendlichen. Ne? Also es waren keine Knarren gezückt und so, aber es war so der Vibe, wie in San Francisco und so weiter, da gibt's das ja, bis 1000 Dollar darfst du einfach mitnehmen. Und dann ist es, äh, okay, dann ist es einfach nur Umverteilung. <lacht> Und dann ist ähm, alles gut und die können ja nichts dafür, die die, die, die die das machen. Wenn man drunter eine Anzeige macht, dann ist es Rassismus. Oder aber auch Kapitalismus oder sowas. Ne, Warum sich immer die Taschen voll machen? Gib doch mal was ab. Habe ich das jetzt in der Aufnahme gesagt oder eben ins Leere geredet? Mit dem, dass ich merke, ey, falls du zuhörst hier und falls du rechts bist, Ey, lass das mit den, äh, lass das Ganze, lass, schalte deinen Ausländerfilm ab. Das hält dich nur auf. Schuld an allen Miseren sind marxistische Ideen wie diese. Alles irgendwo, egal ob emotionale Umverteilung, emotionaler Marxismus oder halt, ähm, ne- anderer Neomarxismus oder Umverteilung. Daran liegt das. Daran liegt das, dass nichts funktioniert und dass überall Not und Elend herrscht im Westen. Überall, wo diese Ideen produziert werden und umgesetzt werden. Wo es strenger ist oder wo es klare Regeln gibt, wo es einen freien Markt gibt und nicht der Staat eingreift, sondern einen freien Markt, dort wo es das gibt, reguliert sich eine Gesellschaft mehr oder weniger von selbst. Das heißt Freiheit. Und in Freiheit und Privatisierung klappt die Communities, die Probleme haben in den USA. Also, was heißt schwarzbraun, auch weiße, White Trash und so weiter. In der Regel sind es Democrat run Cities, bei White Trash ist es oftmals doch noch was anderes. Die leben oft auf dem Land und so weiter. Ähm, sind da irgendwie chancenlos, aber schuld sind die auch selber, weil sie sich nicht bewegen. Müssten sich bewegen. Du musst dich bewegen. In Bewegung bleiben. Niemals passiv sein. Dann musst du in eine Gegend gehen, wo was geht. So, wenn bei dir nichts mehr geht. Aber in den in den Städten, die Communities, die Probleme haben, sind in den Städten, wo äh, in den Democrat-run States. Und da klappt nichts. Und da, wo äh, mehr Red State ist, da, wo mehr Opportunity ist, da, wo mehr Freiheit ist, wo dein Handeln auch mehr Konsequenzen hat, es nicht a world without consequences ist, dir kann ja eh nichts passieren. Du wirst freigesprochen, du kriegst eine Quote, eine Einstellquote, du kriegst äh, keine Anzeige, was auch immer, was soll schon schief gehen? Es ist doch klar, dass das nicht funktioniert. Du wirst umverteilt, Welfare state, Sozialsystem, Sozialstaat und so weiter. Dort klappt es nicht. Und so ist das mit bei uns auch. Es klappt dort nicht, wo sozialistische Ideen mit diesen Communities verknüpft werden. Die können es, wenn man ihnen eine World with Consequences gibt und nicht eine World without Consequences. Dann ist natürlich klar, was soll schon schiefgehen? Und Pull-Faktoren und so weiter. Das sind alles sozialistische Ideen. Wenn das alles abgestellt werden würde und vor allen Dingen auch der Average Allmann sich auf Freunde, Familie und Community verlassen würde und das auch versuchen würde aufzubauen, ver- verknüpft mit einem freien Markt, nicht mit so einem komischen Höcke Sozialnationalismus. Nice try. I see what you did there. Und dieses, ja, Umverteilung aber nur für Deutsche. Oder Law and Order und, und, und. Und dann aber, wenn nur noch Deutsche da sind, dann wird alles schön. Das ist alles Bullshit. It is what it is. Die, die da sind, sind da. Das ist hier so und das ist äh, in Europa so und das ist in Almanien so. So, wie dealen wir damit mit Freiheit und mit freiem Markt und damit mit, der Auf, mit dem Aufhören von Umverteilen? Der Markt würde es regeln. So, und dann kämen auch, dann wäre auch die Gesellschaft stabiler. Dann hätten wir nicht eine el äh, zum Beispiel auch von deutschen Boys oder von deutschen Girls, dass man denen von Anfang an sagt, so ey, es wird umverteilt, du darfst Büro spielen, du darfst Polizei spielen, du, du sollst den Staat heiraten, du sollst irgendwie keine Familie gründen oder sowas heirate den Staat, dann bist du stark und unabhängig. Das ist alles Kommunismus. Wenn das alles abgeschafft werden würde, diese Form der Umverteilung und dieser Krieg gegen die traditionelle Familie, dann würde sich das alles von selber regeln, glaubt es mir. Äh, und diese Remigrationsfantasien, ich weiß, es war eine Psy-Op von Korrektiv, äh, komplette stasi psy von dieser NGO, als ob Orwellscher oh, clown ist das. Gesteuert in Zusammenarbeit mit der Regierung. Ich hasse die. Ist ja klar, pure Verachtung. Aber jetzt mal unter uns. Unter uns. Sorry, dass ich die jetzt schon fast verteidigen muss. Jetzt ganz unter uns, als ob als ob nicht hinter verschlossenem Türchen mit Codes geredet wird, als ob die Selner Boys nicht am liebsten Remigration wollten. Come on, lügt jetzt nicht. Und das müsst ihr euch abschminken. It's not gonna happen. Und auch nicht nach der nächsten Wahl oder so. Kommt klar. Seid selbstbewusst ähm Hautfarben unabhängige Male Supremacy, das ist es. Und dann hat man eine stabile Gesellschaft, die sich gegenseitig auch stützt oder auch, es gibt eine World with Consequences. Weil, was willst du denn in einer Anarchotyrannei der Anarchie auf der Straße entgegensetzen mit El-Hotzos und Böhmermans, die ja eh auch alle zwangsfinanzierte äh, Hofnarren sind, aber auch mit dieser Typ, mit dieser, mit dieser Art Mensch, oder Mann, es ist ja klar, dass das nicht klappen kann. So, ich schweife ab. Jedenfalls war das hier so eine GTA-Situation. Ich so rein, mir Kaffee gezogen, alle äh, stille am Halten, die Bullen am Rufen, ich so am Rumlaufen, kann ich mal vorbei und so. Und dann kamen die Cops, auch hier immerhin coole Autos. In Deutschland, in Almanien ist es ja so, Polizei in erster Linie Kita für Frauen und fürs Grobe auf der Straße hat man die Kennex eingestellt, so ne? Aber in erster Linie Ehrenfeld und so weiter fest in Puddingteilchenhand. So nennen wir sie, liebevoll, weil sie gerne im Backwerk oh, 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 Obacht im Backwerk Puddingteilchen kaufen gehen. Was ja rechts ist. Weil Backwerk ist rechts, ne? Gehört, ist das derselbe Typ, der Müllermilch? Das ist sehr, sehr rechts. Aber jetzt ist ja auch Rufeisen. <lacht> Ruprecht polens und die Ruprecht Polenz Deutschen hassen jetzt Einwanderung. Illegale Einwanderung. Also, anyway. Ich da so am rumlaufen. Draußen. Ähm, bei uns ist es ja so, alles bei der Polizei ist darauf ausgelegt, dass die Puddingteilchen, dass die ähm, starken, starken und unabhängigen äh, Frauen schön spielen können. Die Autos sehen aus wie Ostereier, Flievertüt. Es gibt Lastenräder mittlerweile bei der Polizei. Äh, Ja, und sonst auch viel äh, Spielzeug. (lacht) Also es muss auch ungefährlich und so kindgerecht irgendwie aussehen. Und das ist hier nicht so. Hier sehen die Bullenautos äh, cool aus. Selbst die Uncoolen sehen cool aus. Das sind dann so SUVs oder sowas. Aber der State Trooper, der auch gerne mal in Miami rumfährt, es gibt so viele miteinander korri- äh, korrespondierende, aber auch konkurrierende Polizeigangs. Das ist unnormal. Unter anderem auch State Trooper. Die gehören dann zum Staat halt. Ne? Und die fahren gerne mit einem Dodge Challenger durch die Gegend. Ist das cool. Undenkbar in Almanien, oder? Das ist Tax Money well spent. Jo, das ist mir hier so gestern noch so alles passiert. Also Vierte Mal Miami. Es ging los mit Clown Jahr 1. Wie gesagt, ist hier so ein bisschen Greatest Hits. So ein bisschen Best Of. Weil ich versuche mal eine gute Einstiegsfolge zu machen. Ist ja kostenlose Folge. Also Clown Jahr 1 2019. Hexe Greta. Greta Thunberg nach dem Jahrtausendsommer. Gebe ich selber zu. 2018. Wo es durchgehend 40 Grad waren. Von Januar bis Dezember. Gut, das hatten wir dann davon. Haben die die äh, Hexe Greta, CIA, ähm, wie sagt man, MK-Ultra, aus dem Hut gezaubert. Und ähm, auf uns draufgehetzt dann. Das war das Jahr mit äh, Clown-Meme. Joker, der Film. Clown-Welt, das Meme, der Honkler. Dann Ende 2019 war ich dann zum ersten Mal in den USA. Ach, das stimmt ja gar nicht. Zum zehnten Mal oder so. Aber das erste Mal in Miami. Ende eines Roadtrips endete in Miami. Damals habe ich sogar noch, ich habe in meinem Fehler, äh, in, in meinem Fehler, in meinem Leben viele Fehler gemacht, die ich auch zugebe. Unter anderem habe ich damals in Miami geguckt: "Don't try this at home." Ich habe ein Leben gelebt und Fehler gemacht damit ihr sie nicht machen müsst. Jedenfalls, da habe ich es gemacht und das endete dann hier. Und da waren wir im Churchills noch, was jetzt zu ist, absolut legendäre Bar, Kneipe, Club hier, so Rock'n'Roll, eine Mischung aus, stellt euch vor, Cutter äh, Blau oder sowas, aber mit Rock'n'Roll und in Miami. So war das da. Und da war ich mit äh, Andy, Redneck Rainman, und da haben wir uns hier getroffen, haben wir auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich weiß gar nicht, war, glaube ich, auch öffentlich. Und das war mein erstes Mal in Miami. Und dann kam die clown krippe die psy By the way, danke auch an äh, Paul Brandenburg für Shoutout. In der aktuellen Folge, glaube ich, seines Podcasts, da hat er mir einen Shoutout gegeben. Liebe ich. Wenn meine Analysen, Leute, die eh schon todesbased sind, auch nochmal Red Pillen. Ich sag ja, alles, was die Clown-Grippe möglich gemacht hat, die war natürlich ein Testlauf für weiteres, für The Green Reset auch noch. Es ist ja alles connected, jedes Current Thing ist connected. Wird benutzt und instrumentalisiert. Klima, Rechtsdruck, Putin äh, und die Clown-Grippe war auch Teil dessen und da wurden ja viele Testläufe gemacht. Social Credit Score, Ähm, genau, im Prinzip auch Lockdowns, 15-Minuten-Städte, das ist ja alles in Planung und alles kontaktlos, körperlos und so weiter. Und äh, ich habe ja gesagt, äh, es gibt ein paar Sachen, die da schon hingeführt haben, die schon seit Jahrzehnten gefahren werden um uns darauf vorzubereiten, um uns zu testen, um uns zu programmieren. Und eins davon ist ja die Gurtpflicht. Danke, Paul Brandenburg. Die Gurtpflicht war die Möglichkeitsbedingung, das in die Leute einzuprogrammieren, dass das gar nicht mehr hinterfragt wird. Im Gegenteil, dass wenn man sagt, Gurtpflicht ist der Wegbereiter für die Maskenpflicht, dass Allmanns dann durchdrehen die Krise kriegen. Weitere Dinge, wer hier schon länger zuhört, weiß es, sind unter anderem natürlich die Klima Say-Op in allen Facetten, inklusive mittlerweile sind wir ja angekommen bei Angst vor Hitze, Angst vor Sonne. Das ist natürlich die Say-Op schlechthin, Angst vor Sonne und den Leuten zu erzählen, yo, Sonne ist schlecht für dich, Vitamin D, meide es. Und damit will man uns schwach haben. Man will, dass wir ein schwaches Immunsystem haben. Man will, dass wir depressiv sind. Und das ist Teil des Plans. Und äh, was noch? Mülltrennen ist auch sowas. War auch so ein Testlauf. Seit Jahrzehnten wird gar nicht mehr hinterfragt. Wo man sagt, hey, mal gucken, was die machen. Mal gucken, ob sie mitmachen. Obwohl es totaler Bullshit ist. Also nicht nur, dass es nichts bringt. Nicht nur, dass es eh nochmal nachsortiert wird, ähm, sondern es ging darum, um Konformität. Welchen Bullshit können wir ihnen auferlegen und sie machen es? Und das war dann natürlich die Möglichkeitsbedingung für, du ziehst eine Maske an, du machst, ähm, du hältst Abstandsregeln ein, du bleibst zu Hause und so weiter und so fort. Ne? Und das wurde dann, Ende 2019 war schier hier. Und dann ging das los, ging diese Clown-Krippen psy los. Und da hat man richtig Gas gegeben. Das Klimading läuft seit Jahrzehnten. Das läuft nebenher. Man verknüpft sie ja auch miteinander. Aber das clown das war einmal, da wurde einmal richtig aufgedreht. Und jetzt wurde wieder so ein bisschen zurückgedreht. Jetzt läuft natürlich gerade Nazi-Psychose. Und wie gesagt, wenn du rechts sein solltest, dann bist du Teil dieser psy dann wirst du benutzt und deswegen rate ich dazu, da nicht mitzuspielen und es gerne zu enjoyen, sich das anzugucken, aber make no mistake, alles was da nicht funktioniert, liegt an marxistischen Ideen und wenn du dich an dieser Instant Gratification, die Ausländer, aufhängst, dann bist du Teil der sciop Okay, da drüben äh, ist einer am Ausrasten. Ein Sheriff. Also Sheriff. Ein Brother. In fremden Zungen mit sich selbst, sehr laut am Reden. Mal sehen, was passiert. Äh, ist noch ein Mäuerchen dazwischen. We'll see. Und da, wo es keine Familien gibt und so weiter, da ist auch am meisten, fallen die Leute am meisten hinten runter, weil der Staat natürlich das Versprechen gibt, Wir kümmern uns. Wir sind für dich da. Und das ist natürlich eine Lüge. Und dafür brauchst du keine Familie mehr. Und das ist natürlich sehr verkürzt. Der Staat sagt es nicht so, plump. Aber das ist Teil des ganzen Games. Auch der Depopulation. Diese ganzen Pläne. Klima. Der Staat sagt, er kümmert sich. Du brauchst niemanden mehr. Du brauchst keine Freunde. Du brauchst keine Familie. Wir sind für dich da. Und dann hast du am Ende ähm, Leute, psychisch kranke Menschen auf der Straße sitzen, die kein eigenes soziales Netz mehr haben. Und ja, dann hast du sie, die Salami. Dann hast du auch Altersarmut, Alterseinsamkeit und so weiter und so fort. Das ist alles nicht einfach so da. Das ist alles aufgrund von Gottlosigkeit und Familienlosigkeit entstanden. Und dann brauchst du natürlich auch Leute, die diese Arbeiten machen. Tim Dillon Die aktuelle Folge von Tim Dillon legendär. Nicht nur macht er da das ganze Einwanderungsding, illegale Einwanderung, Texas, Southern Border, er sagt auch, wer es schuld ist. Die Boomer. Und da ist eine Abrechnung mit den Boomern drin, in dieser Tim Dillon Folge, die ich jetzt so mal gerade nicht besser hinkriege, aber diese Generation, diese Nachkriegsgeneration, die erste, die sind die Ursache allen Übels. Die sind die Ursache des Hexenproblems, die sind die Ursache des äh, ganzen Verfalls der westlichen Zivilisation. Die waren die, die damit angefangen haben, auch mit Ich, 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 mit Instant Gratification und mit allem, was aufgebaut war und wurde, davon zu profitieren und dieses, nach mir die Sinnflut, diese Egozentrik zu entwickeln. Und das alles zu verbrauchen und auch nichts zu hinterlassen und die Welt brennen sehen zu wollen, aber gleichzeitig so zu tun, als ob sie die Guten wären. Die haben das Hexenproblem richtig etabliert, die haben diese ganzen Umverteilungsgedanken, dieses ganze 68er-Ding, das ist alles ein Boomer-Ding, was auf auf den Weg gebracht wurde. Inklusive der ersten Auswüchse davon. Siehe Postmoderne Frankfurter Schule und so weiter. Äh, Judith Butler, die kommt da ja auch her. Das sind alles, das ist komplett diese Generation. Ja. Ihre Kinder sind wir, die Gen Xer, deswegen sind wir auch so, ja, Ende des Kalten Krieges so based gewesen. So Zero Fucks given. Und aber die jüngeren Kinder von denen sind ja die Millennials. Das waren die ersten den man einen Fahrradhelm angezogen hat. Fahrradhelm, Motorradhelm, Anschneipflicht und damit hast du schon komplett programmierte. Die Boomer waren auch die allerersten, die ähm, also die quasi dieses helikopter ding angefangen haben. Das waren so die Vorläufer davon. Die Millennials haben es dann richtig, äh, haben es dann richtig pr- perfektioniert, aber die Millennials waren die erste Generation, denen ein Fahrradhelm angezogen wurde. Und der Fahrradhelm ist für mich auch eine Art Maske. Komplett nutzlos, komplett sinnlos. Genauso wie der Anschnallgurt. Auf anecdotal evidence basierend. Mach. Aber mach nicht. Lass. Also, jo. Freiheit oder Sicherheit? Ich sage Freiheit. Ist echt so ein bisschen all over the place best of jetzt hier gerade, ne? Um, anyway. Ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich überhaupt wollte. Ich habe jedenfalls, ach so, genau, meine Reisen nach Miami. Dann durften wir ja nicht mehr fliegen. Durften wir nicht mehr reisen. Das war ja auch ein Pilotprojekt. Und äh, dann durften wir es wieder. Und traditionell bin ich immer so Ende des Jahres in die USA. Früher viel Texas. Dann aber Miami. Äh, einmal in Miami geendet. Texas gestartet, Miami geendet. 2019 war das und dann habe ich gedacht, boah, ich will nach Miami, weil da ist das Wetter immer gut und im Januar und dann durfte man endlich wieder, durfte man reisen, angeblich nur mit äh, Zertifikaten und so weiter. Hier in Almanien war ja noch komplett Mao C Merkels Clownreich. Es war ja noch vor der Ampel, bevor dann alles noch schlimmer wurde, was ja absehbar war. Also, was zur Hölle? Wer zur Hölle, wie self-unaware kann man sein oder wie wenig kann man raffen, wenn man denkt, wenn die Grünen um die Ecke kommen mit, erlebe dein grünes Wirtschaftswunder, dass man auch nur eine Sekunde denkt, dass das original passieren wird? Wie tief in der Matrix muss man sein, um das. Original zu glauben. Und ich glaube mittlerweile ähm, so ein Roland Habeck, der lügt noch nicht mal. Der glaubt seine eigene Scheiße. Deswegen guckt er auch immer so traurig mit seinem äh, Till Schweiger-Knautschgesicht. Und hat keine Lust mehr und so weiter. Meinte er die Tage. Hat keine Lust mehr, wenn das so ist. Dass alle immer so gemein sind. Weil er kann ja nichts dafür. Wir hätten schon längst grünes Wirtschaftswunder, wenn nicht dem nächsten paar Leute AfD wählen würden. Und Putin und Klima, okay? Die glauben ihre eigene Scheiße, Alter. So, Anfang 2021 durften wir wieder. In Almanien war noch komplett Maskenpflicht. Es gab noch Maßnahmen, es gab alles. Man musste Impfnachweise vorzeigen und so weiter und so fort. Und es wurde gesagt, du darfst nach Amerika, aber du musst beweisen dass du es bist. Dass du in dem Satanskult bist. Dass du kein Pure Blood mehr bist. Sagen wir es mal so, das hieß es vom auswärtigen Amt und so weiter. Sagen wir es mal so, ich wurde verbal nie danach gefragt. Ich musste nie etwas, ich musste nie etwas vorzeigen, weil mich damals auch viele Leute gefragt haben, wie hast du das gemacht? Kann ja gar nicht sein und so weiter. Florida, sagen wir es mal so, Florida, Ron DeSantis, Todes-Based. Don't tread on me. So war das. Und da kam ich wieder und da war ich leider nur zwei Wochen da. Und da war Matrix-Almanien komplett grau in grau. Wie gesagt, Mao Zedong Merkel war noch an der Macht. Die sitzt ja wahrscheinlich immer noch im äh, Schattenkabinett, genau wie hier äh, Obama. Dritte Amtszeit mit äh, immer Ärger mit Bernie, äh, immer Ärger mit beiden. <lacht> Als Marionette hier so am, äh, wird der so rumgereicht. Und ähm, also der beiden. Und ich kam wieder in einen grauen Brühwürfel-Röhren-Farbfernseher von aus dem DLC Vice City. 4K in die Röhre rein. Almanien, Wie DDR war das? Wurde sofort im Zug angeschrien über die Kamera von einem Zugführer, ich soll die Maske anziehen. Ich war vier Tage depressiv. Ich weiß, ich erzähle das immer wieder, aber der Punkt ist, das war wirklich traumatisch für mich. Und dann hieß es und so sieht es ja auch jetzt noch aus Putin dann sei P- Putin. Current thing. Putin. Putins Krieg. Also vom Zelinski hört man ja nicht mehr viel. Der ist abgemeldet. You cringe war ja auch mal a thing. So ein Jahr lang. Es ist alles. Interessiert keinen mehr. Juckt keinen mehr. Das Fähnchen wurde auch äh, oftmals rausgenommen oben. Ähm, genau. Ruprecht Polens. <lacht> Hast jetzt auch illegale Einwanderung? Habe ich das in dieser, in dieser Aufnahme gesagt? Plot Twist des Jahres. Linke hassen äh, illegale Einwanderung. So, anyway. Putin ist aber immer noch a thing. Putin, Derangement-Syndrom. Putin ist einer der globalen Endgegner unserer Eliten. Ist mir auch scheißegal, von Territorialpolitik äh, habe ich keine Ahnung. Er ist auch ein Tough Cookie. Also er ist auch nicht ohne, so, aber es geht natürlich, er wird instrumentalisiert, er ist ein Current-Thing-Endgegner und die Matrix benutzt ihn natürlich, um die Leute zu programmieren. Klar, Trump coming up, wird ja der nächste neue Hitler, mal wieder, Hitler Comeback, Worst Hitler Ever. Und dann alle schon auch schon Angst am Haben, die Lügenpresse schon am Weinen, Olaf Stolz schon fast so ein bisschen, habe ich die Tage gehört, letzte Woche oder so, äh, Analyse ist jetzt schon so Olaf Scholz sich schon ein bisschen drauf am Freuen, weil dann kann er damit ablenken. Jetzt erst hatten wir hier Selner und die Bo- Boys und die Bros und AfD-Psychose und Höcke-Psychose und Sellner war eigentlich schon abgemeldet und da ferner liefen. Der war schon so am Rumlaufen, war schon so ähm, Anti-Döner-Videos am drehen und ich war schon so, ey Bruder, was machst du? Lass unsere Türken in Ruhe. Wir lieben Türken, Okay ey, Currywurst-Werbung äh, am Machen. Wir sollen alle aufhören, Döner zu essen. Und lieber Currywurst äh, essen. Deutschland den Deutschen Currywurst. Und ich so, boah, das ist jetzt dein Kampf? <lacht> Never gonna make it. Und was für ein Comeback. Benutzt natürlich von unseren äh, von unseren Eliten. Was für ein Comeback. Selna kommt um die Ecke wie Jesus an Ostermontag. Ein Österreicher mit äh, Seitenscheitel. Konnte gerade noch so verhindert werden. Mit größtem Aufwand von Fäser und ihrer ganzen Bande. Ähm, gut drauf auch. ne, Aber das ist natürlich Teil dieser ganzen Nazi-Psychose. Deutschland am Limit. Alle am Weinen. Alle ultra am Bibbern, Angst am Haben. Angst vor, Angst vor der AfD. Und Angst vor Putin. Und oben obendrüber Angst vor, Angst vor Klima. Es muss was passieren. Für die Demokratie. Kompletter DDR-Clown-Sprech. So. Und Brawl of Stolz hofft so ein bisschen. Jetzt schreibt mir hier so ein Vogel ins Ohr. Hau ab! Jo. Äh, warum, warum nur Selner? Es könnte ja noch ein bisschen geiler laufen, wenn Trump wiederkommt dann haben wir ja quasi nicht nur Hitler zu Hause, sondern Hitler in Amerika, auf der ganzen Welt. Überall global Hitler. The comeback of Hitler. Orange Hitler. Und brawl of Stolz, dann kann er weiter ablenken. Dann ist es so, ja gut, hier kla- klappt zwar nichts, aber wir auch. Es ist, jetzt sind wir Deutschen endlich mal wieder auf der richtigen Seite der Geschichte. Also, was heißt mal wieder? Endlich. Endlich auf der richtigen Seite der Geschichte. Und äh, es ist, wir können eine globale Nazi-Psychose. Das Comeback von Trump-Derangement-Syndrom. Wie geil ist es? Wie geil wird es für Kopfnusskanzler? Und er hofft es ein bisschen. Aber das ist, es ist aber auch viel Angst. Also Braul Stolz hofft. Aber der Rest, insgesamt ist der Vibe so, oh scheiße. Klar, Demokraten werden alles versuchen, die Wahl nochmal zu klauen. Sie haben ja auch alle Institutionen in der Hand. Den Deep State, sie kontrollieren alles mit ihren mit ihren äh, Rhinos, Republicans in Name Only und so dieser Fraktion. Ähm, wie nennt man sie Neocons und so weiter? Ist alles Teil des Deep States. Aber es ist so ein bisschen so, boah, ey, ob wir das nochmal geklaut kriegen. Trump räumt ab, er räumt ab der wohl auch fast 80 ist. Die Energie ist hoch. Biden pfeift aus dem letzten Loch nur noch am Lallen und am Rumstolpern. Also die ganze Zeit ja schon, aber es ist wirklich nicht besser geworden. Jo. Gleichzeitig natürlich auch irgendwo based. Dark Brandon. Ich lache mich ja über alles tot, was so unsere Regierung vorführt. Unter anderem gab es die Tage, genau, also Einmal Putin-Psychose, war in der Bild, jetzt heute. Scheiße, meine Parkuhr läuft ab. <lacht> ich krieg's über die App. Ja gut, das ist es mir wert. Boah, ich bin schon über eine Stunde dran und der Flow ist ganz gut, ne? Flow ist ganz gut. Irgendwann höre ich gleich mal auf. Und dann, wenn ihr mehr davon wollt, von dieser guten Energie, dann müsst ihr zu Patreon kommen. Was machst du? Du bist nicht bei Patreon? Was ist das für ein Live? Wo bist du? In einem Meer von NPCs da draußen. Du denkst, du bist alleine? Bist du gar nicht. Es gibt ein Piratenschiff. Es gibt eine Arche. Was hast du zu verlieren? Äh, links Normies to the left. Rechts Schlaue to the right. Du gehörst nirgends dazu. Zombie-Apokalypse da draußen. NPCs. Und dann hörst du den Funkspruch. Hier das. Jetzt hier gerade. Ethervox Ehrenfeld. Es gibt noch Leben da draußen. In der Zombie-Apokalypse. Folge diesem Funkspruch. Was hast du zu verlieren? Zehner im Monat. 2,50 die Woche. Bei der Inflation. Das ist doch nichts. Probier's mal einen Monat aus. Das Jahr ist noch jung. Es ist ja immer noch Januar. Holy shit. Immer noch Januar. Und komm an Bord. 2,50 die Woche und ich schwöre dir, das hier ist nur die Spitze des Etavox ehrenfeld eisbergs Hier wird es noch so fucking deep. Hier gibt's es eine Community, es gibt drei extra Podcasts die Woche, es gibt einen Livestream äh, auch die Woche und ähm, vor allen Dingen gibt es einen Discord-Server, es gibt eine Community. Wie gesagt, was hast du zu verlieren? 10 Euro. Also, komm an Bord. Wir sind Normie überfordernd Wir sind Avantgarde. Wir bringen die Normis zum Weinen. Und wie gesagt, das hier ist alles nur oberflächlich. Da wird's richtig deep. Da raffst du es so richtig, was hier abgeht. Anyway, ich schweife ab. Also, es hieß heute Morgen und ich glaube das. Man könnte sagen, Propaganda, aber ich glaub's. <lacht> Allmanns sind so lost, Alter. Jeder zweite Deutsche fürchtet Putin-Angriff. Ich hoffe es. Fingers crossed. Putin komm jetzt endlich. Greif an. Aber als ob. Als ob. Wie tief in der Matrix kann man sein? Als ob der jetzt in Berlin einmarschiert. Hä, hey, Junge? In welcher Timeline ist das original realistisch? Keine Ahnung. Dafür aber Dark Brandon. Wie ich gerade schon meinte, das enjoy ich. Also sie haben ja die Pipeline gesprengt. Make no mistake, ich liebe Amerika. Ich liebe Amerika. Die meisten Allmanns hassen Amerika, das ist auch Hufeisen. Rechte Allmanns hassen Amerika, linke Allmanns hassen Amerika. Hör auf, Minderwertigkeitskomplexe zu haben. Lass das. Amerika ist ein sehr, sehr gutes Land. Das heißt natürlich nicht, dass es hier nicht auch eine Global Homo Agenda gibt. Dark Brandon. Aber ganz ehrlich, mit der schwarzen Sonnenbrille, mit der Spiegelbrille, er sieht cooler aus als Kopfnuskanzler, oder? Kopfnusskanzler in seinen hügeligen Klamotten, ey, aufs Auge gefallen angeblich beim Joggen. Lüg jetzt nicht. Boah, ich muss noch mal trinken. Also die sprengen die Pipeline. Es ist krass, ne? Sprengen die Pipeline und dann hieß es aber, ey, keine Sorge, äh, Almanien Alm, und, ähm, Roland Habeck und of Stolz, ihr seid zwar nur Scheiße am Bauen, Atomkraftwerke am Abstellen, Wirtschaftsembargos gegen Putin, dann aber Hennerum, Vornerum, Hennerum, trotzdem hat Gas noch am Kaufen über die Inder und so weiter, Atomstrom aus Frankreich, läuft, schön die Wind- 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 Windmühlen am Bauen, äh, hat der Habeck nicht sogar liebt doch die Natur und die Vögel und die Weltuntergänge? Seine Frau, seine Frau, ein Kinderbuch geschrieben: Die schönsten Weltuntergänge. Yo, ich glaube, es wurden irgendwie äh, 30 Vogelarten oder so von der Lebensbedrohliche oder von der Liste der bedrohten Arten gestrichen, als Cope, damit die ihre Scheiß Windmühlen bauen können. Ist das krass? Ach so. Auf einmal geht's also doch. Du liebst die Natur also gar nicht. Aber gut, okay. Wem sage ich das? Anyway. Es hieß dann die Amerikaner so, ja gut, wir haben ja genug Energy. Wir haben Gas, wir haben Öl, was brauchst du? Was braucht ihr? Wir machen gute Preis. Kommt letzte Woche die Meldung. Ey. Ich habe gequietscht vor Freude. Es geht nicht natürlich intern selber äh, irgendwie Business machen noch so, Doug Brandon. Und sie brauchen es jetzt irgendwie selber, aber die Begründung war geil. <lacht> Unserem rot-grünen Narrenschiff Utopia, ach, das ist sie. Are you the girl from yesterday? Ja, okay. <lacht> Have fun. Das war sie. Habt ihr das gehört? Habt ihr, hat man das jetzt yes gehört? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, sie hat einen Typ, sie hat einen mit Kamera dabei. Ich mache jetzt ein Foto von hinten. Sie hat einen mit Kamera dabei. Ich habe das nicht erfunden. Sie hat einen Kameramann dabei. Sie war doch nicht alleine. War doch nicht OnlyFans. (lacht) Hat mich erkannt. Okay. Ähm, Yo. Sagt der Dark Brandon zum Roland Habeck: Original. Er geht nicht. Wegen Klima, wegen Klimawandel, (lacht) ist das geil, Alter, wegen Klimawandel können wir euch kein Gas geben, ihr müsst Gas sparen. So, und da sind wir auch schon beim Thema, letztes Jahr habe ich das dann zum ersten Mal gemacht, da hieß es auch schon, komplette Putin-Psychose, Putin ist schuld an allem, Äh, deswegen haben wir keine Energie, keine Energy, sind wir low energy, literally, und wir müssen Strom sparen. Hat ja dann nochmal geklappt irgendwie so. Und ich so, wisst ihr was? Strom sparen. Ich gehe jetzt Strom sparen. Ich verbringe den ganzen dunklen Januar. Ich mache auch nicht den Fehler nur zwei Wochen und dann zurück in den, in den Röhrenfernseher, Almanien, sondern ich mache 31 Tage dunkler, langer dunkler Januar. Vom 1.1. bis zum 1.2. war ich weg. Und das war sehr gut. Und damals blickte ich auf Deutschland und es war so weit weg. Und es hat mich einen Scheiß interessiert. Da war Lützerath. Lützi bleibt. Was, Junge? Was ist das für ein DLC? In der. Wirklich, Almanien ist eine eigene kleine Mini-Matrix. In der Matrix. In der regenbogen stalinistischen Matrix. Wow, niemand auf der Welt juckt es. Niemand hier weiß, dass es dieses Phänomen überhaupt gibt. Lützerat und so weiter. Nobody gives a shit. So, und damals war ich so weit weg und das hat mir das richtig gut. Und dieses Jahr habe ich es nochmal gemacht. Ein Monat Vice City. Und dieses Jahr habe ich es aber mit Interesse verfolgt. Deutschland. Schlaffrot Scholz. Peinlichkeit, Unrecht und Schlaffheit. Und da muss ich sagen, äh, dieser ganze fucking Monat. Wow. Also, wie gesagt, es ist immer noch Januar. Was für ein fucking Monat. Einmal, hier war es sehr, sehr gut. Ich habe Kraft getankt. Ich habe Vitamin D getankt. Ich habe über mein Leben nachgedacht. Ich habe, glaube ich, auf Patreon klargemacht, dass ich immer für euch da bin. Ich habe auch äh, viele intime Sachen erzählt. ne? Also auch so... Ja. Auch, dass ich dankbar bin, zum Beispiel, dass ich das hier machen kann. Und dass ich das leben darf. Und dass ich... Äh, dass ich halt... Geil. kommt zum zu Michael Jackson der Michael Jackson Typ auf Rollerskates. mit Musik am Hören, mit Michael Jackson am Hören, aber Pferdeschwanz und äh, mit 40 und die Bewegungen geht so, aber äh, er fühlt er hat gefühlt. Ja, was wollte ich sagen? So, äh, ich habe es ja schon so ein paar Mal gesagt, dass ich teilweise glaube, dass es eine Simulation ist weil mein Leben so verrückt ist, weil mein Leben so krass ist, weil ich das hier mache, weil ich das hier bin, weil ich, ähm, weil wir hier dieses gottverdammte Piratenschiff so aufgebaut haben und ich bin sehr, sehr glücklich darüber und das passiert bei mir immer so, wenn ich ganz, ganz, ganz weit weg bin und hier auch alleine unterwegs bin und dann so in mich gehe, dann werde ich auch so ein bisschen melancholisch und dann bin ich dankbar für alles, was wir erschaffen haben trotzdem vor dem Hintergrund, dass ich sage don't try this at home du musst drauf achten und auch, ich habe es ein paar Mal auch auf Patreon gesagt auch mein Leben auch meine Story ist noch nicht so Ende erzählt ich habe, was so mein Privatleben angeht in meinem Leben auch Fehlentscheidungen getroffen Gelegenheiten nicht genutzt vieles wusste ich auch nicht wie es geht, auch emotional und so weiter. Das musste ich lernen, weil ähm, früher alles sehr, sehr verkorkst war bei mir und ich auch die Fehler, die ich gemacht habe, aus denen lerne ich und aus denen sollt auch ihr lernen und ähm, ja, gewisse Dinge kann ich nicht mehr ändern oder sind noch offen und können noch passieren, aber die brauchen halt Zeit. Vielleicht habe ich die noch, vielleicht habe ich die auch nicht mehr, wer weiß. Äh, aber ich habe Bock auf alles und das wird auch alles noch ähm, spannend. Meine Story ist noch nicht zu Ende erzählt. Auch dazu gibt es mehr auf Patreon. Aber jetzt bin ich hier und jetzt mache ich diese Analysen. Und jetzt erzähle ich seit zehn Jahren meine Story on Mike. Und ja, es gibt nur uns. Und dass ich hier sein kann und Content Creator sein kann und die Welt immer verrückter wird. Ein Clownjahr nach dem anderen. Verrückter als Scheiße. Das ist für mich ein Simulationsindiz. So. Und das habe ich ja schon seit Jahren, eigentlich die ganzen zehn Jahre die ich hier meine Analysen mache, meine Alltagsbeobachtungen euch gebe, euch mein Leben erzähle und versuche, avantgarde zu sein und unangepasst zu sein. Die ganze Zeit über habe ich schon gesagt, ey, die Welt ist verrückter als scheiße geworden. Es ist Regenbogen-Stalinismus da draußen. Es ist ein Krieg, ein Informationskrieg, ein Krieg Autorität gegen Freiheit. Und ab Clown-Jahr 1 war es dann so, ich habe gesagt, pass auf, jetzt geht die Clownwelt los. Alles ist noch krasser, und noch verrückter. Aber glaubt mir, in fünf Jahren blicken wir zurück und sagen, ähm, das war ja eigentlich noch ganz normal. Vor fünf Jahren war es noch ganz normal. Ich habe euch gesagt, es geht gerade erst los. Und es ist ein 30-jähriger Krieg. Es ist auch ein religiöser Krieg. Alte Religionen, alte Werte, Tradition, uh, Tradition, Conservatism gegen Modernity, Reject Modernity, gegen diese neuen Religionen, Klima, ähm, Corona, Trans-Ideologie, all diese Sachen. Es sind ja falsche Propheten unterwegs. Und ähm, das sind neue Religionen und neue Weltuntergangsszenarien. Das sind also wir werden ja tyrannisiert und regiert von Weltuntergangssekten mit deren Versprechen auf ein Himmelreich. Du wirst nichts haben und du wirst glücklich sein. Und das ist natürlich alles gottlos und deswegen Satanismus. Wie gesagt, reject modernity, embrace tradition. Und da sind wir aber jetzt. Alles, Es gibt keine richtigen neuen psy Die psy laufen seit Jahrzehnten die gleichen und greifen ineinander und sind Möglichkeitsbedingungen für die nächsten Schritte, die eingeleitet werden. Wie gesagt, Klima läuft ja seit Ende der 60er Jahre, also diese diese op Und jetzt sind wir angelangt. Ein Clownjahr jahr 6 hat begonnen und es ist fucking lit alles. Die Welt ist wirklich verrückter als Scheiße geworden. Wir hatten so, wie war es bei euch? Könnt ihr auch gerne mal bei YouTube drunter schreiben oder so. Wie war euer Januar bis jetzt? Und nicht vergessen, es ist immer noch Januar. Wir hatten Memes, noch und nöcher. Wir hatten, ah, da gehen gerade Deutsche vorbei. Aber stabil. Gute Muskeln. Wir hatten Jews in Tunnels. Wir hatten Stephen Hawking auf Epstein Island. Wir hatten Aliens in Malls hier in Miami. Das sind so die die äh, amerikanischen, die internationalen Memes gewesen. Aber wir hatten halt auch jetzt bis zuletzt, die Energie war so fucking hoch, diese Plot-Twists wie Linke hassen jetzt Einwanderung, Selner mit seinem Geländespielchen Jeden Tag, jede Woche war irgendwas. Kompletter Nazi-Psychosen-Meltdown. Einheitspartei, NPCs auf den Straßen. Mutig am Sein. Aber natürlich komplett für die Regierung auf die Straße am Gehen. Korrektiv, Propaganda. Das ganze Programm. Es war komplett irre und in einer Frequenz... Die ganzen Psychosen bei den Normis haben sich alle nochmal vervielfacht, potenziert, die vorher schon da waren. Wie gesagt, die Angst dem Klima oder die Angst vor den Nazis, das ist alles New Levels. Und das ist alles, so geht es jetzt weiter. Ich denke auch, ich dachte auch bis äh, letzte Woche, habe ich ja schon gesagt, war ich so ein bisschen geblackpillt wegen, äh, wegen ähm, eben, wie wird es weitergehen. Contactual rodeo Cancel-Culture, werden die jetzt richtig aufdrehen, wird es im Gulag enden, werden die erst aufhören, wenn sie die ersten Leute hinter Stacheldraht gesteckt haben, gibt ja diese gibt ja diese Fantasien, ähm, Höcke die Grundrechte aberkennen und so weiter, das läuft ja auch alles immer noch weiter, aber wie gesagt, das sind ja auch alles eigentlich nur so Randgestalten, in Höcke, in Sellner. Es ist ja ein einziger Streisand-Effekt, was man mit denen macht. Aber man benutzt sie auch. Aber gleichzeitig jazzt man sie auch hoch und dann dadurch kriegen sie dann auch diesen Einfluss. So. Und ähm, dann kommen die mit den Memes um die Ecke. Dann kommen die mit den Memes um die Ecke und ich bin gut unterhalten. Und ich bin gut drauf. Und ich habe Bock auf alles. Ja, YouTuber, ein bisschen. Hat er mir gerade zugerufen. Eigentlich Podcaster. Nach wie vor. Audio, das ist es. Und schon bin ich wieder weiß gepillt. White gepillt. No pun intended. White-pillt. So. Und ich hab Bock, ich hab Bock zurückzukommen. Ich liebe Miami. Mal gucken, wie lange sie uns noch reisen lassen. Bis das hier 10.000 Euro ein Flug kostet. Mal sehen. Aber ich komme gerne zurück nach Almanien, weil niemals war es leichter der coolste im Raum zu sein der unangepassteste der überfordernste, und das ist das, was mich in Almanien erwartet meine Bros, meine Friends äh, es ist Februar, es ist ein Schaltjahr aber es ist Februar die Tage werden langsam wieder länger und äh, wie gesagt, wir sind die Counterculture da, ich meine wie geil ist das und das ist etwas, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und deswegen komme ich gerne zurück. Yo. Boah, jetzt war ich mal so richtig. Das war mal einmal so richtig mein Brain Fart. Mein Gehirn. All over the place. Was hatten wir denn hier noch? Gab es noch Sachen? Habe ich jetzt überhaupt einmal alles erzählt? Geil, ey. Das hat mir jemand geschickt. Es gibt Original. Und ich meine, I fit the criteria. Ich habe sogar original mal äh, Therapie gemacht wegen ADHS als Erwachsener in meinen 30ern. Da habe ich endgültig gelernt, dass The- Therapy Bullshit ist. Es ist ein komplettes Business, wo du bei der Stange gehalten und getätschelt werden sollst. Eins habe ich da gelernt. Komm klar, Junge. Komm klar. Es gibt keine Abkürzungen. Es gibt keine Tricks. Es gibt keine Pillen. Es gibt natürlich Pillen, die dir helfen. Aber das ist alles Instant Gratification. Du musst klarkommen. Du musst hier klarkommen. Du musst damit leben, wie du bist. Und du musst etwas finden, was dir dein Leben ermöglicht. Und wo mit du glücklich wirst. Und das habe ich gefunden. Und das ist ettavox Ehrenfeld. Und da kann ich schön die Leute unterbrechen. Weil ich bin hier der Chef. Aber Es gibt jetzt a thing. Neurodivers hatten wir ja schon mal. Mit mit der geistigen Behinderung namens ADHS. Bist du neurodivers? Falls du sonst nichts bist und keinen Bock hast, dir deinen Schwanz abzuschneiden oder dir ein Kleid anzuziehen, dann sei doch neurodivers. Jetzt gibt es schon die ersten. Gibt ja schon periodenfrei und so weiter. Und äh, Frauen sollen periodenfrei kriegen, Eigentlich heißt das ja nur Reverse Sharia, ab in die Höhle. Aber eigentlich sollte dein Mann dann für dich sorgen und dir das bezahlen. Und nicht der Staat. Und nicht der Arbeitgeber. So, warum gehst du überhaupt arbeiten? Wenn du nicht klarkommst, dann bleib zu Hause. Ganz. Da kriegst du die ganze Zeit periodenfrei. Jetzt kommen so ADHSler um die Ecke und wollen auch was. Wollen auch ihr Stück vom Kuchen abhaben. Ey, nein, Bruder. Nein, Hör auf zu heulen. Heul leise. Komm klar. Wie gesagt, ich habe eine ausgeprägte ADHS. Ob es das gibt oder nicht, keine Ahnung. Aber I fit the criteria. Es gibt eine Diagnose. Hier schreibt einer Blaubeerenmatsch. Also ein wichtiges Thema liegt mir da schon noch auf dem Herzen. Habt ihr schon mal von der ADHS-TAX, ADHD-TAX gehört? Das sind im Prinzip Steuern, die Menschen mit... ADHS im Laufe ihres Lebens zusätzlich bezahlen, weil sie nicht klarkommen, weil sie ständig alles vergessen und verlieren. Ob ich wohl so einer bin? Ständig Leute unterbreche, alles vergesse und verliere? (lacht) Lose more heißt das Prinzip. Lernt ihr alles bei Patreon. Lose more und dann make more. Und dann wirst du ein gutes Leben haben. Alles, was du dir kaufst, was du dann verlierst an Gegenständen, das musst du dir dann, das musst du dir dann wieder dazu verdienen. Das heißt, du wächst mit der Aufgabe. Und du wächst daran. Und du wirst ein besserer Mensch. Und ein größerer Mensch. Und diese diese Reise habe ich nur wenige Sachen verloren. Zwei Adapter, ein T-Shirt, alles andere habe ich wiedergefunden. Meine Würde nicht verloren, gar nichts verloren. Läuft. Bin zwar noch ein paar Tage hier, also es kann äh, noch einiges passieren. Ich habe auch nur ein Parkticket gekriegt und es ist nur ein Kratzer im Auto drin. Egal, was das kosten wird. Ich werde es bezahlen und ich werde daran wachsen und ich werde es wieder reinholen. Und es wird Content sein. Hör auf zu heulen. ADHD-Tags. Habe ich schon gerade noch so hier beim Rausgehen auf dem Phone gesehen. Boah, anderthalb Stunden schon. Anderthalb fucking Stunden schon. Yo, ey, es ist immer noch Januar. Es ist immer noch fucking Januar. Bros, Boys, Friends und die zwei Girls, die hier zugehört haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde es gleich fertig machen und hochladen. Boah, es ist halb zwei. Um drei Uhr treffe ich Frank Vorbild. Also, ab nach Hause. Denkt dran. Es ist immer noch Januar. Es gibt nur uns. Alle unsere Feinde sind Opfer. Folgt mir überall, wo ihr mich findet. Gerne auf Twitter, da mache ich Shitposting. Gerne auf Instagram, da kriegt ihr noch zusätzliches Bildmaterial aus meinem Leben, speziell in den Insta-Stories. Äh, gerne kommt zu Patreon. Wir sind im Krieg. Es ist ein 30-jähriger Krieg, Informationskrieg. Und ich habe ein gottverdammtes Piratenschiff gebaut was dich durch ein Meer von Scheiße sicher bringen wird. Willkommen an Bord. Komm in die VIP-Lounge, komm zu Patreon, fülle die Kriegskasse. Es gibt nur uns.